0: Eso era antes con el flaco Porque con el señor Q Nadie se torra Historias crónicas, cataratas musicales Acá, en Tropezón de Radio Buenas noches, queridos amigos Los saluda, como cada martes por la noche El señor Q Presentándoles el capítulo número 10 De la segunda temporada de la historia del rock argentino Acá, en Cataratas Musicales Acá, en Tropezón de Radio Y seguimos hablando de la historia de Soda Stereo en los años 90. Tras el agotador pero arrasador 1991, Soda Stereo arrancaba 1992 con una noticia terrible. Juan José, padre de Gustavo y como ya dijimos factotum de triple producciones, moría a mediados de enero, derrotado por el cáncer. En ese momento Gustavo se encontraba trabajando a dúo con Daniel Melero en el estudio supersónico, que acababa de inaugurar junto a los otros Soda localizado en el barrio de Belgrano. Las desgracias parecían hermanar a los amigos. En febrero moría repentinamente el padre de Daniel y también ambos habían roto con sus parejas. Estas situaciones terminaron potenciando el trabajo del dúo que alejaba a Cerati del sonido guitarrero de canción animal para trabajar con sonidos electrónicos y programaciones. El mismo Gustavo lo cuenta. Fue un disco que tuvo una serie de componentes que es difícil que se den. Dos personalidades como las nuestras mimetizadas. Las cosas más electrónicas las hacía yo y no Daniel y viceversa. También había un componente que no puedo dejar de lado. Mi viejo estaba muy enfermo, entonces Colores Santos tenía una ligazón con la vida muy exagerada, muy fuerte. Eso le da una cosa muy vital, más allá de su estructura de máquinas y electrónica. Colores Santos se editó el 25 de marzo de 1992 y nunca tuvo una presentación formal, aunque varias de sus canciones integraron más adelante el setlist solista de Gustavo Cerati. Y vamos a escuchar entonces, para recrear un poco lo que era Colores Santos, hoy ya no soy yo, Cerati Melero. of this En mayo, los Ode Stereo viajan a España para hacer 6 recitales en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Oviedo matizado por un par de presentaciones televisivas y en agosto se reencuentran en el estudio supersónico para darle forma al disco más incomprendido en su momento pero que con los años alcanzó su merecido reconocimiento por calidad e innovación, Dinamo Gustavo y Zeta en el devenir del rock británico de la época el Shoe Gaze encarnado por los irlandeses My Bloody Valentine y el Manchester, que lideraban The Stone Roses y Happy Mondays. Junto a ellos, Melero y Tweety trabajaban en efectos, loops y programaciones. ¿Se te recuerda. Se estableció una química que creíamos perdida. A la distancia pienso que, inconscientemente o no, el disco que había hecho Gustavo con Melero había provocado. En mí, una energía extra como para demostrar que este disco tenía que ser mejor que Colores Santos. Y quizás por esa competencia, Conseguimos divertirnos mucho y crear un disco muy inspirado entre todos. Era realmente el disco que queríamos hacer. Pero no todo era armonía en la banda. Se terminó el contrato con Sony Music y había distintas tratativas con varios sellos. Al final, Soda acordaba con BMG. Un millón de dólares por cuatro discos. Mientras Melero dejaba su colaboración con el grupo, tras ser testigo de un par de acaloradas discusiones en el estudio. Dinamo se editó el 26 de octubre de 1992 y se presentó en noviembre en el programa de TV FAX, que conducía Nicolás Repeto. En diciembre llegarían seis shows en el Estadio Obras con bandas emergentes como soporte. Pavasónico, Martes Menta, Tía Newton y Juana La Loca. Sin embargo, el disco no levantó el vuelo esperado. Por un lado, los fans esperaban un canción Animal 2 y por el otro, Sony Music no tenía interés en difundirlo tras la salida de Soda de su catálogo. Y ahora vamos a escuchar justamente de la presentación televisiva en el programa de Nico Repecto, Fax, a Soda Stereo siendo en remolinos. 1993 la crisis se había encarnado en soda. El Dynamo Tour tras pasar por Chile, Paraguay y Venezuela se corta abruptamente en marzo en el tramo mexicano con cancelaciones de shows allí y en Estados Unidos. La nueva pareja de Gustavo, la chilena Cecilia Amenábar estaba embarazada lo que hace que Gustavo decida acompañarla y hasta radicarse en Chile. En mayo se casaban en Santiago y mudados al barrio de Providencia Gustavo empezó a componer en el pequeño estudio dentro de la casa una serie de canciones en las que colaboró la mismísima Cecilia. Luego, de vuelta en Buenos Aires, en supersónico, Z aportaba con el bajo y ayudaba en la mezcla definitiva. Amor Amarillo era editado el 1 de noviembre de 1993. Y el 26 de noviembre nacía Benito Cerati amenaba y para cerrar este capítulo 10 de la historia del rock argentino, vamos a escuchar, desde la única presentación en vivo de Amor Amadillo, en los estudios FM100, en abril de 1994, a Gustavo Cerati con Z haciendo un cover de su admirado Luis Alberto Espineta. Bajan, del disco Arto. Buenas noches, a cuidarse, que se viene la vacuna.
1: saber si lo que sueño concluye en algo no te apures jamás mi amor pues es entonces cuando hojas siempre se agitan algo, nena, nena, que bien te ves, cuando en tus ojos no importa si las horas van.